0: No
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Tengo el gusto de platicar con Xavier Cramona. Él es uno de los dos propietarios de, bueno, una familia propietaria, pero son dos eh, hermanos, dos sí. primos que están dirigiendo el destino. La historia de la familia me encantó. Me gustaría que, eh, además de hablar de estos vinos, hablemos de la historia que quedé fascinado. Cuando frente al Citroën Torpedo convertido en una pick-up... Creo que fue la primera pick-up de, 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 de Barcelona, si no es que de España... Eh, un Citroën de carreras que lo convirtieron en pick -up. Es como los Volkswagen que le quitan el techo y luego lo hacen pick también, ¿no? Casi igual. Y entonces me ha hecho el recorrido de esa gran, gran bodega... que Especializada en cava, además de otros vinos que ellos ya tranquilos... Ha sido una experiencia maravillosa, Sabía, Muchas gracias, Linda Díaz. Muchas gracias también por recibirme. Gracias a ti, Eddie. Un honor, de verdad. Salud con este vino de 35 años. <risa> ¿No? así, así lo podemos llamar, ¿no? Claro que sí. Porque tiene el cuerpo de una persona de 35 años.
0: años. Y ya tiene la experiencia, la finura y la elegancia. Que empiezan a corresponder a la edad. Exacto, aunque hay
1: algunas, de, algunas personas de 20 años que son elegantes, sí. aunque inexpertas, y
0: otras de 50 que no son elegantes, pero expertas. Efectivamente, y yo a la persona elegante de 20 años le digo: Imagínate lo más elegante que serás a los 35.
1: Eh, con una afinada, un baño boutique. <risa>
0: <risa> Podría ser, ¿no? Salud y muchas gracias. Salud a gracias por eso. ¿Qué
1: vino estamos probando? Estamos
0: probando el Gramona Imperial. Un vino blanco, yo siempre digo, el vino espumoso es un vino blanco que además refresca como ninguno y limpia como ninguno el gatnate. Entonces eh, es un vino espumoso método Champenois, ¿no? eh, antes le llamábamos Cava, llamémosle Gramona, Gramona Imperial. Y bueno, pues tiene cinco años de crianza ya con sus levaduras, ¿eh? es lo que llamamos crianza biológica en el método Champenois. ...entonces eso lo hace más complejo, más elegante, más afinado... ...cuantos más años con esas levaduras aquí abajo en la cava... ...más gana en todos estos factores que te estoy contando... ...yo siempre digo que cuanto más uh, tiempo en la bodega... ...más educado es el vino y más experiencia tiene, básicamente. Este, esta misma botella, si se quedara 10 años, ¿dejaría
1: de ser...? ...un imperial y pasaría una nueva etiqueta?
0: No, porque cada botella cuando nace... ...ya está pensada desde el campo para tener una vida... ...cuando nosotros vamos a ocho años, a 10 años... ...vamos a buscar otra uva en otro campo concreto... ...y le damos otro nombre ya desde el comienzo... ...porque eh, ya sabemos por la experiencia que tenemos sobre todo... ...que vamos a destinar aquella botella a tener todavía más vida, una vida más longeva.
1: O sea, si tú dejas a tu pareja encerrada cinco años más, sin que salga de la casa, ¿no va a ser mejor?
0: <risa> Probablemente si dejáramos a nuestra pareja. Esta es una buena pregunta que nunca me la había, había barruntado. Pero bueno, no, en principio... Uh, va a salir como, uh, va, como fiera. Va, yo supongo que va a salir como fiera, exactamente. Sí, es cierto, de todas maneras has dado, has dado en un buen punto. Nosotros hay botellas que las sacamos a, al mercado con ocho años, luego las guardamos un poco más, hacemos una selección, ¿eh? la probamos y decimos, oye, esa botella... ...esa persona tiene potencial para estar unos años más de vida... ...porque va a mantener su cuerpo fresco y en buenas condiciones... ...muy atractivo y todavía puede dar más de sí... ...entonces la guardamos unos años más y la sacamos con otro nombre... ...o sea hay una línea de mm. botellas que sí se guarda sucesivamente... ...en tres periodos de tiempo, siempre haciendo una selección... ...de las que vemos que siguen teniendo potencial para mantenerse en buena salud y atractivas con el tiempo.
1: Sí, es también como aquellos estudiantes que tienen potencial y, y los mandas a maestría y a doctorado, ¿no? Y después puede gustarle seguir estudiando toda la vida y que los mantenga el papá, o pueden volverse <risas> independientes.
0: Oye, qué bueno me lo pone hoy. Me estás haciendo un máster, sí, sí. Puedo hacer comparaciones nuevas a partir de ahora. Pues es exactamente lo que has dicho efectivamente hay gente que tiene capacidad para seguir estudiando y por lo tanto mejorando pero bueno, en cualquier caso todos en la vida pues llegamos a ese punto en el que podríamos seguir creciendo ¿verdad? y manteniéndonos atractivos más o menos y eso es lo que hacen algunos de estos vinos ¿A ti Bien qué te se hace crecer, Javier? A mí me hace crecer la ilusión la pasión me hace crecer la curiosidad me hace crecer y el pensar que siempre puedo seguir aprendiendo algo.
1: Eso es, eso es lo que yo hago con mi programa, que no es que sepa de todo, es que estudio y aprendo de todo lo que puedo aprender, como hoy aprendiendo con ustedes, que me han dado un curso intensivo de Bordeaux y de la Universidad de Viticultura de Penedés, <risa> en media hora por la caballa abajo, donde me han explicado eh, eh, lo que yo llamaría, fíjate que, que te voy a dar un tip, si lo, si lo haces, como decimos en México, tienes que dividir. ¿Por qué en lugar de eh, llamarle simplemente cava o un vino espumoso? Porque no haces la categoría gramona, que es una categoría de alta gama de un vino espumoso. Y entonces creas la categoría gramona con estos siete grandes productores o diez grandes productores o productores de grandes vinos espumosos y haces la
0: categoría gramona. Bueno, pues es, es un gran tic, como tú dices, ¿no? Es un reto. Bueno, nosotros ya lo hacemos de alguna manera. Fíjate que eh, nosotros no vendemos cava, no presentamos eh, Corpinat, que es una categoría que hemos creado ahora con otros productores, como tú insinúas, sino que eh, lo que decimos es que nosotros somos Gramona. Y es realmente porque creemos que no hay nada que se asemeje eh, demasiado a nosotros. Y... Mirando al frente y subiendo la escalera solo acompañado, nos damos cuenta de que al final tenemos compañía. Y es porque hemos demostrado, creemos, que se pueden hacer grandes vinos espumosos uh, fuera de la champaña o en todo el mundo. Uh -huh. Y uh, esa, idea la están, esa idea del Yes, we can, ¿no? la están claro. siguiendo hoy en día de las más de 1.500 bodegas que hay en el mundo fuera de la champaña, que hacen un buen vino espumoso. La están siguiendo muchos ya y creemos que hemos sido pues, quizá los primeros. Pues
1: eh, ahora ya, así como hay categoría coñac, como hay categoría champán, como hay categoría mezcal, como hay categoría eh, que son denominaciones de origen, no pero si tú creas una categoría, a partir de eso puedes hacer una, un, un, unos estatutos que eh, sea
0: la categoría del producto de más alta gama. Muy bien, pues bueno, Fórmula 1 está, está empezando a hacerse. De hecho, la categoría está creada, la llamamos Corpinat. Y... ¿Cómo Corpinat? Corpinat, Corpinat, fíjate, nacido en el corazón del Penedés, nada menos. Y en Corpinat hay ahora mismo ya 11 bodegas y, y bueno, lo que es, se ha hecho es crear una normativa que cumplía bastante fielmente todo lo que Gramón ha significado hasta ahora. Corpinat quiere decir nacido en... El corazón del Penedés. Del Penedés. Porque pinat, Penedés, es la misma palabra. Es ah. La etimología de Penedés es piedra. Eh, y piedra en latín eh, tiene en la raíz pinat. ¿Y corp es nacido o cuerpo? No. Nat es nacido, uh -huh. ah. de natividad. Ah, okay. Y corp es corazón. Ah, eh, fíjate okay. que en catalán corazón se dice cor ¿eh? y okay. entonces nacido en el corazón del Penedes bueno, es una palabra que uh, sirve simplemente como orientación lo importante es que hay todo un grupo de bodegas y habrá más que están intentando uh, cumplir con la, de alguna manera uh, vamos a llamarlo calidad de esa categoría. ¿no? Y en el caso de las mujeres que usan corpiños, ¿qué sería? Oh, qué maravilla el caso de las mujeres que usan corpiños, la verdad es que a mí me encantan, ¿no? El corpiño, <risa> no sé lo que tiene dentro, pero me encanta el corpiño. Pero el corpiño me, son me... esos como sí, sí, tops, sí. ¿no? sí, 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 me encanta. Todo lo... A ver, todo lo que sea femenino me parece maravilloso, ¿verdad? Y hay algunos de nuestros vinos, por eso los comparo constantemente con personas y si me lo permites, con mujeres. Con
1: mujeres, ¿no? ¿no? Con todo claro respeto. Sí. Además, adoramos, veneramos a las mujeres... Y, ...y lo digo con todo respeto... ...yo soy papá de cuatro y media hijas... hola oh, la ...cuatro y media porque la, la que es hija de otro papá... ...que quiero mucho es como mi hija... ...muy bien... ...este... Y, ...y bueno tiene su papá pero... ...tiene el otro papá
0: que soy yo... ...pero yo no soy el papá biológico ¿no? <risa> Muy bien... ...bien definido... ...bueno pues entonces sabes mucho más de mujeres que yo... ...el caso es que... ...sí sí tienes una escuela claro... ...el caso es que yo con lo poco que sé... ...pobre de mí... ...intento aplicar esa, ese conocimiento que tengo a mis botellas... Y la verdad es que entiendo el mundo de las personas a través de la botella... ...más que al revés, quizá. Y es como las explico, ¿no? Porque uh -huh. realmente veo en cada botella la evolución de una persona... Y, ...y puedo entender el mundo del vino mucho mejor. Y así lo explico. Cuando tu eh,
1: padre empieza y tu abuelo eh, adquiere... ...o tu tío, tu abuelo... no, no o se ...me confundo un poquito con la historia porque fue un poco rápido... Sí. Tu tío se vuelve, estudió ingeniería, civil, ingeniería agronómica. Mi padre, mi padre. Tu sí. padre estudió ingeniería, sí, sí. que era el del bigote, el muy guapo, sí, sí. ¿no? Adam, estudió fíjate. ingeniería agro, agronómica o agrónoma, sí, sí. como le dicen aquí? Agrónoma, sí. Agrónoma en Barcelona y regresa
0: y compra la bodega donde tu abuelo ese, no, no, ese fue mi bisabuelo el que compra la bodega, la, la bodega y la tierra de mi tatarabuelo fíjate a ver, yo necesito que por favor nos cuentes
1: todo eso nada más dime antes de hacer una pausa cuál vamos a probar ahora sí. eh, refrescamos la boca y continuamos con la historia que es maravillosa
0: fíjate, vamos al tres lustros directamente ya es que hemos empezado con el imperial linda pues no te preocupes
1: no y, y esta, esta mujer bonita, ven acércate que te ven aquí en la cámara ella, el linda día es que ya la conocen, que estuvo en la casa que no se quiso quedar a cenar <risa> no quería formar parte del casting <risa>
0: tres lustros, está bien, está bien, estamos bien no te preocupes pues fíjate, estás en un tres lustros aquí tenemos a un personaje fíjate que el de antes era voluptuoso y muy atractivo aquí tenemos a un personaje sobrio uh -huh. que no te llama mucho la atención de entrada pero que te va a acompañar estupendamente. Vas a estar bebiendo y bebiendo. Cuando tomes un sashimi, lo va a respetar y te dejará tomar ese pescadito crudo, esa ostra muy bien. Y cuando venga el wasabi, la parte picante, se va a crecer el vino, porque es un vino blanco que tiene ocho años de crianza, una complejidad extraordinaria, se va a crecer. Y si vas bebiendo, ya ves que no te dice... Es como... Es como modesto, ¿no? Ahí de entrada. Es más discreto. Es más discreto, gracias. Vas bebiendo, bebiendo y no te molesta nada. Y cuando necesitas que crezca porque estás comiendo con él, se crece. Y si solo estás con un puro en la mano y con esto vas por la segunda botella ni te das no cuenta. me digas empezó a fumar el micrófono ah, <risa> ahí estamos bueno pues esta botella la, la lanzó mi padre y mi tío en el mercado y es mi padre en esa época en el año 45 nada menos ¿eh? él ya era tercera generación de, de bodegueros no y sí su abuelo había había ...estado vendiendo vino a los franceses... ...en la filoxera en el siglo XIX... ...había hecho fortuna... ...había conseguido... ...comprar las tierras donde su padre trabajaba... ...como... ...bodeguero y mayordomo... ...y ya mi padre, que era pues... ...decía tercera generación... ...cuarta generación, discúlpame, yo soy la quinta... ...pues... Eh, ...después de la segunda guerra... ...hay hambre de burbuja y de celebración... ...no hay ni stocks... ...ni en Italia, ni en Alemania... ...que eran grandes productores de espumoso... ...ni en Francia... ...y todos vienen a comprar aquí, a casa... ...que habíamos estado neutrales en la guerra... ...habíamos tenido la guerra española antes... ...habíamos estado diez años casi sin vender nada... ...pero cosechando todos los años... ...y a ver, eh, te fuiste muy rápido de la historia... ...porque la historia es más apasionante...
1: nada más déjame volver un poco... ...a este vino... ...este vino, que es el Gramona... ...etiqueta negra, lustros? tres lustros... Sí. Oye, esto es una locura,
0: ¿eh? A, a ti te encanta. Sí, Vaya hombre. No sabes cómo me alegro. Bueno, este es un vino ya para gente hecha, digo yo. Para bebedores acérrimos.
1: Pues eso, eso creo que me estoy volviendo eso.
0: Ah, bueno. Eso es que ya llevas una vida, una vida de bebedor interesante. Ya, ya. Pues ya
1: una vida de, de... Como tú dijiste al principio, cuando empiezas a tomar te gustan los vinos dulces... Sí. luego cambias un poquito un vino un poquito más ácido y luego ya empiezas a cambiar a vinos secos o con mayor acidez y en fin, ¿no? empiezas a entender lo que es la evolución de un vino este espumoso, este categoría gramona porque, ¿cómo le habías dicho? corpinat, corpinat, corpiño, corpinat tengo que empezar por... corpiño, corpinat mira, ella trae un corpiño, por ejemplo, la señorita de ahí, trae un corpiño entonces por, digo no lo ve la cámara, pero ella trae un corpiño. Eso es nada más para entender lo que es un corpiño, pero es un brasier, ¿no? Entonces digo no, no, no es, todos, o sabes que hay que explicarle, hay que explicarle al público. Eh, uno tiene que, que identificar. Bueno, pero regresando, a esto es una, un, estamos hablando de las mismas uvas en, en el caso de Gramona Imperial y de Gramona eh, Tres Lustros.
0: En el Gramona Imperial tenemos una uva que se llama Charello, acompañada de macabeo, de un poquito de chardonnay. Y en el Gramona Tres Lustros tenemos básicamente Charello, eh, que es una uva muy sobria. Este chico, el Gramona Tres Lustros, sería ese chico aparentemente tímido con gafas que mira al suelo cuando es joven. No le harías mucho caso, pero luego se va creciendo, le salen unas canitas, eh, Resulta que empieza a ser interesante, se deja barba de tres días y cuando ya tiene esa edad, esos 50 años, dices, demonios, ese cuerpo que se mantiene todavía muy fresco y esa experiencia, esa elegancia y ese saber estar. Bueno, pues esto es un grabón a tres lustros. Eso me Eso, llamó
1: me, me, me hizo recordar a Clark
0: Kent y a Superman. Uh, pero Clark Kent que se oye, quita los lentes. Oye, hoy me estás, hoy me estás aportando una cantidad de, de <risa> recursos que no se me habían ocurrido nunca. Mira, yo que hablaba de Harrison Ford y Robert Redford me están quedando ya todos viejos. <risa> no, ya, ya, ya. Hasta no, no, George no, claro, Looney, es, mano. No, no, pero claro, estos, estos no llevaban gafas de... Sí, pero la comparación me encanta. Pues es esa. Esa es el charelo, que es una uva que ...nadie le hace caso cuando es un vino joven... ...es una uva muy poco conocida... Solo la tenemos en la zona de Barcelona... ...y que nos ha servido para... para ser muy únicos... ...en el mundo del vino espumoso... ...porque es solo genial. se hace vino espumoso con esa uva... ...en Barcelona.
1: Pero te da una mineralidad... ...aunque tienes fruta... ...tienes una muy buena acidez... ...balanceada con la fruta... ...pero en el paso largo... ...en el retrogusto... ...y te deja... Esta sensación de mineralidad, como el aroma de la piedra que olí cuando estábamos ahí en los viñedos arriba, Linda, me llevó y agarré un par de piedras y le digo, es que a esto huele la mineralidad, a esta piedra gruesa, que no era arcilla, era una piedra, pues no sé, una roca, un no sé qué tipo de roca hay, pero era entre cantera y, y esta piedra cuando llueve, tiene un aroma muy especial, ¿no? Y ese, como no ha llovido, seguía manteniendo el aroma, ¿no? entonces Me, me acabas de dejar
0: clavado en el suelo. Yo pensaba que solo sabías de corpiños, pero veo que, no, no, veo ¿sabes? que sabes de vinos un ratito. No, bueno, que sabes que van ligados.
1: No. Nunca voy solo.
0: Pues, oye, lo has explicado mejor que nadie, o sea que no, no te puedo explicar más de este vino.
1: No, estupendo, estupendo. ¿Este cuántos años dices que estuvo guardado? Ocho años. 8 años. Ahora, los, los vinos que yo vi abajo, tienes vinos. Eh, hay, hay, hay una cava especial que eh, lo verán, en, en, lo estarán viendo ahora en las imágenes, que son de más larga guarda: sí. 10, 15,
0: ¿cuántos años? Hasta 20 años de forma regular, sí. Hasta 20. Sí, sí, bueno, evidentemente guardamos botellas desde 1930, ahora mismo la familia guarda botellas, pero que saquemos al mercado. ...de forma regular... ...tenemos botellas de 15 a 20 años... Sí, sí. ...¿cuál es el...
1: ...vino de más... ...el más longevo que han tenido... ...que has probado... ...que tienen aquí... Eh, ¿cuál es, ...¿cómo es el sabor?... Eh, ...¿cómo es la percepción?... ...¿cómo es la textura?... ...el color del, de más eh, larga guarda que tengas?...
0: ...bueno hemos abierto botellas... ...Linda se acordará... ...¿cuál es la más antigua que hemos abierto juntos?... Es del 34 yo la verdad es que recuerdo haber uh, me he emocionado visiblemente con, con algunas botellas por ejemplo de los 50 eh, que eran como viejos montrachet sin burbuja sí claro eh, y que eran uh, esos vinos inigualables esa, es esa conversación con, con el padrino supongo no cuando con esa persona de, de una edad indefinida ya que te sigue contando historias y dices, oye, prefiero esa conversación un paseo por la playa de la mano que, que un revolcón uh, que es lo que te da una botella más viva uh -huh. y que te refresca y la verdad es que uh, bueno, emocionarme con todas las botellas que hayamos abierto de aquellas épocas porque unas eran parte de la historia de mi abuelo, las otras de mis bisabuelos eh, y al final todas conforman el ADN de la familia. ¿Conociste a tu bisabuelo? Ah, no, no, conocí a mi bisabuelo.
1: ¿Y, ¿Y hasta qué edad vivió, o sea, hasta qué edad tú conociste a tu abuelo? ¿Qué edad tenía cuando él, él eh, se fue? Yo tenía
0: 15 años cuando... Oh, bueno, pudiste o, tener muchos o, años con él. Efectivamente. Eh, era, era el mayor de los nietos, con lo cual tuve la fortuna, pues, de Pero te que... ves más joven, ¿eh? <risa> Tío, ven a menudo. ¿eh? Te ves más está... joven que tu abuelo. Te ves más joven que tu abuelo. <risas> bueno, bueno, eso efectivamente no tiene mérito. Bueno, mi abuelo era un dandy y... y se fue de la vida como un dandy, ¿no? Pero lo disfruté mucho porque, bueno, imagínate un hombre que era pionero en los coches de carreras en los años 20, que hacía genial, vino, genial. Que, tenía... que le gustaba mucho París, desaparecía seis meses y volvía de París. Y se encontraba eh, con, con
1: Picasso eh, con, y, eh, y con Buñuel y con todos eh, efectivamente, esos...
0: Efectivamente, eh, y que les llevaba su vino, que volvía aquí cargado de cartas de, de restaurantes parisinos, eh, enseñándonos a cocinar de manera distinta. Y... Imagínate esas
1: noches de, de Picasso, de Dalí, de eh, Buñuel, de, de todos estos grandes bohemios de la época que salieron de, de aquí que se fueron porque fueron a buscar París ser el centro del mundo
0: y, y se encontraban en París imagínate ese, ese momento ¿no? lo que no te contaba lo que nunca ha podido contarme mi abuelo exactamente en eso tiene razón mira ha dejado la herencia la herencia en el estilo de la botella o sea, nunca mejor dicho yo creo que Gramona Imperial que es la primera que hemos probado es, es, es la vida en una botella la vida, la vida alegre, la vida que te hace sonreír, la vida que te hace mirar el mundo con color. ¿no? Porque es, uh, es la voluptuosidad y es la frescura y es la mente abierta. Y este estilo maison que, que dejó imprimido este hombre venía de sus viajes arriba y abajo. En, en, en esa época no era habitual que un hombre de campo, pues... Uh, trazara caminos en Europa y volviera aquí y metiera la vida en esa botella.
1: Machado decía que al andarse a ese camino, ¿no? Eh, Xavier Gramona y yo estamos platicando. Ya, ya nos fuimos por la parte romántica del vino, de la historia, que eso es lo más rico, porque podríamos hacer la cata y, y hablar de, de, de los sabores que descubrimos, de la manzana verde, de la manzana madura, de la pera más madura, de las flores. Pero eso ya está muy hablado, eso ya es muy común. Eh, lo que no es común eso encontrar una historia como esta. Y ahora sí, quisiera remontarme a más atrás. Tu abuelo o bisabuelo que cuidaba la casa de aquella familia terrateniente que venía dos veces o tres al año a pasar temporadas, una semana, dos semanas, meses de cacería, eh, porque me explicabas que las tierras en, en la antigua Barcelona o en la antigua Cataluña eran de terratenientes, hasta que un día, eh, necesitando dinero para la corona, eh, pues empiezan a, a vender estas tierras, tu abuelo cuidaba una casa que era la de este edificio donde está, acabamos de estar, ¿no? Si no he malentendí o estoy confundiendo. Bueno,
0: no, no, sí, es todavía más antiguo todo esto. O sea, mi tatarabuelo era el, tatarabuelo. Uh, el cuidador de estas tierras y de esta finca. Y su hijo, uh, eran gente humilde, evidentemente, y estaban a cargo de unas tierras de terratenientes de, de la naciente burguesía de la Revolución Industrial. Y su hijo, a los 15 años, empieza a trabajar para negociantes franceses que necesitan vino, puesto que en Francia eh, la filoxera, que es un, un hongo, uh -huh. arrasa los viñedos y necesitan comprar vino en La Rioja desde Burdeos y en Cataluña desde el Ródano, desde la Champaña, etc. Vino blanco. Entonces mi bisabuelo empieza a trabajar para los franceses. Y uh, acaba vendiéndoles vino que hace él mismo en nuestra primera bodega en 1881, hace ahora 140 años. Y con eso hace fortuna, porque los franceses pagan muy bien, tienen un mercado basado ya en etiquetas en todo el mundo. El imperio británico, Napoleón, les ha llevado champaña a México y a Shanghái y necesitan esa, esa uva. Y con esa uva ese vino, vamos. Y ese hombre compra las tierras que su padre, uh, en las que su padre estaba empleado como encargado, uh -huh. y, y ese es uh, el comienzo, uh, pues a finales del siglo XX, de XIX de disculpa, de la historia de la familia propietaria ya Gramona.
1: A mí me había contado don Miguel Torres que su padre comerciaba, igual López Heredia, María José sí. López Heredia en, en Rioja, que tiene la casa de Viña Tondonia y, y, y que son López Heredia y, y familia encantadora y que no le puedo prestar el micrófono a María José porque me lo quita y me puede ganar el programa, entonces nada más tengo que arrancárselo. Eh, y, y, y bueno, don Miguel, que es un encanto, ahora Miguel, hijo, está dirigiendo sí. las bodegas, me había contado de su padre y, y vi las botellas y vi las etiquetas que decía coñac francés hecho en España, sí. o hecho en Cataluña, sí, no sí, recuerdo. Sí, sí. Y vino francés hecho en España. Claro. ¿no? Entonces comerciaba porque ya no tenían efectivamente por la filoxera y de ahí empiezan a hacer mucho dinero. Pero la historia que tú me cuentas de la Sharelo, de Loba Sharelo, es la única que resistía... Eh, los largos viajes, sin echarse a perder, sin oxidarse, llegando vivaz, llegando con acidez, llegando con frutalidad, mientras que la Chardonnay, la Sauvignon y todas las uvas francesas terminaban muriendo en el camino. Y, y a partir de ahí... Descubre tu abuelo o tu bisabuelo, eso sí. me lo hizo me lo vuelves a aclarar, que hay un hay un tesoro guardado en estas tierras que ya estaban arrancando ustedes, porque era la tendencia arrancarlo y porque la moda decía, pues arranquemos y vamos a sembrar otras cosas. Hasta que se dan cuenta que Charelo llega bien a Francia y llega bien a Inglaterra y que llega bien a otros países.
0: Sí, aquí tenemos un tesoro en Barcelona, en la, solo en la zona de Barcelona hay esa uva que se llama Charelo. Y esa uva está, está confirmado hoy por universidades. La última que presentó un estudio es Washington University, ¿eh? diciendo que es la uva en el mundo blanca con más resveratrol. Eso es el mayor antioxidante que puede tener el vino. ¿eh? Y eh, tiene más resveratrol que uvas tintas, como la Pinot Noir. Y por eso es una uva que no solo puede tener una larga vida, sino que eh, es buena para que el vino se mantenga fresco durante tantos años y en esa época lo descubrimos porque era la única uva que podíamos llevar a Francia cuando necesitaban vino, el vino hecho con esta uva y que efectivamente llegaba a Francia fresca como para hacer luego una segunda fermentación, es decir, un champaño o un método champenois. Entonces así fue como mi bisabuelo y sus congéneres supieron que teníamos un tesoro en la zona de Barcelona y decidieron, cuando la Champaña dejó de comprar, cuando, la, cuando Borgoña dejó de comprar, decidieron que empezarían a hacer Champaña. Y así fue como en Cataluña, a finales del siglo XIX, principios del XX, se empezó a hacer Champaña.
1: Y en esa segunda parte, ¿estamos hablando ya de 1900
0: o todavía sí, no? Sí, sí, o sí. Sea, de hecho, en 1910... La champaña crea ya su primer órgano administrativo, que luego sería Consejo Regulador, empieza a hablar de que no se puede o prohíbe en 1910 poner la palabra champaña si se compra vino fuera de la champaña. ¿Y si se compra uva? No, la uva no puede viajar, con lo cual ah. todo lo que viajaba en la época era vino. Y, y viajaba en barricas y se mantenía como buenamente se podía.
1: Entonces hasta 1910 ustedes vendían champagne francés, hecho. En, en...
0: Vendíamos vino blanco para hacer champagne o para hacer vino espumoso en la Borgoña. Piensad que el vino de burbuja no nace en champagne, nace en la Borgoña. ¿Eh? El vino, el uh -huh. método champenois propiamente dicho, nace en la zona de Dijon, etcétera. Y más tarde, porque la corte de los Luises estaba cerca de la champaña, y en esa época las botellas viajaban en carros y sin hielo, pues eh, era más cómodo hacerlo en la champaña, evidentemente. Claro. Pero se hacía vino espumoso en todo el Rodano, ¿eh? y llegando hasta la champaña. Entonces nosotros vendíamos a toda esa parte de Francia vino blanco, que luego se usaba para hacer vino espumoso. Y
1: supongo que les pagaban la uva, o el líquido, el, el mosto, o el vino a mayor precio de lo que realmente podía, claro, o sea, o, claro. podían vender otra uva. ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, mi tatarabuelo vendía el vino a Granel a las colonias españolas y lo vendían, eh, la cifra es uh, aproximada, a un Real La Barrica, por ejemplo. Bien, pues Su hijo vendía ya el vino a Francia, que tenía una economía y etiquetas alrededor, no, economía circular alrededor de estas marcas que necesitaban esa, ese vino, lo vendía diez veces más uh, alto de precio. Así que eso le permitió eso fue lo que le permitió hacer capital y comprar las tierras donde su padre trabajaba.
1: Y luego viene la, la
0: siguiente generación. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuándo entran tú y tu primo en Acción? Bueno, des, después de mi bisabuelo vienen mis abuelos. Ellos son los que en 1910 empiezan a hacer champán. Uh -huh. Le llamábamos así al principio aquí, hasta que la comunidad europea en los años 80 nos dijo tenéis que llamarle cava, uh -huh. le llamaban champán, y la familia hace el año pasado celebró el centenario de la primera botella de champán, le llamábamos así, pues con la marca Gravona. ¿Eh? Y luego ya viene mi padre y mi tío, la cuarta generación, en, después de la guerra mundial aproximadamente, ellos descubren que... Habiendo una falta de vino espumoso para celebrar el final de la guerra, eh, los anceses buscan botellas ya terminadas esta vez y eh, aprecian mucho las botellas que tenemos nosotros y que han estado tantos años en guardia, porque nosotros tuvimos la guerra mundial, en la que estábamos cosechando pero no vendiendo demasiado, y la guerra española justo antes, con lo cual eh, cosechábamos y tampoco vendíamos teníamos botellas de más de 10 años de crianza y el paradigma en aquella época era igual que la gran cocina tenía que ser francesa el gran vino espumoso también y el gran vino tinto, vamos y el paradigma era, fuera de la champaña no se podían hacer grandes espumosos. Sí, si mal no recuerdo, la guerra
1: civil empieza en el 36 en sí. España, termina en el 39 sí. y el 39 empieza la segunda guerra mundial.
0: 40 empieza la segunda guerra, 45 uh -huh. termina. Con lo cual en el 45 teníamos botellas cosechas 32, 33, 34 que uh, no se habían vendido y que, siendo el paradigma que todo espumoso fuera de la champán tenía que ser joven, fresco y afrutado, nadie se atrevía a hacer botellas de más de cinco años de espumoso. Fuera la champán Nosotros en aquel momento teníamos botellas de más de 10 años. Por accidente. Por Además. accidente totalmente. Así que es como mi padre se da cuenta de que cuando le vienen a comprar desde Francia, con las etiquetas en la mano, esas botellas que prefieren son las botellas que tienen 10 años y más para sus grandes cubes. Y así es como se da cuenta mi familia de que eh, se puede hacer un gran vino espumoso con charelo, Fuera de la champaña. Y, y, y ahora los humillers, o en la época
1: moderna, si no ahora, eh, hablemos de los últimos 20 años, encuentran que los humillers, los humillers, como llaman ustedes, son más valiosos a empaladar, más ricos, más... ...largos para tomar, es decir, o para disfrutar en una comida... ...que el espumoso de 10 años o más... ...que un vino de 2 o 3 años
0: espumoso, ¿no? Bueno, hay que decir primero que el vino, el buen vino es el que te gusta... ...a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si tú quieres sacarte la sed, por ejemplo, y refrescarte... ...pues un vino joven y no demasiado costoso, es bueno... ...si, si lo que quieres es una copita... ...para empezar un aperitivo... ...pero si tú quieres comer con un buen vino... ...y sobre todo un vino espumoso es de lo más versátil en cualquier gastronomía... ...y la mexicana más yo creo... ...cuanto más crianza más interés tiene ese vino para un trago largo... ...para acompañar una buena comida... ...¿por qué? Porque un vino espumoso de crianza es, tiene complejidad... ...cuando tienes un plato pesado o un plato complejo... Tiene frescura para contrarrestar este plato también. Tiene elegancia para no molestarte nunca por mucho que bebas. ¿eh? Tiene equilibrio para no molestarte nunca. Un vino de, que no tenga tanto equilibrio te dará acidez, te dará frescura en la primera copa, pero te dará acidez al cabo de tres o cuatro copas. Es correcto. Un vino, un vino que sea demasiado estructurado, te costará al principio. En fin, lo que llamamos equilibrio es ese equilibrio entre la acidez, la estructura, etcétera. Bien, pues un buen vino espumoso es un vino de larga crianza. Y dicen las lenguas que entienden, si, si tú visitas, has estado en el seller de Can Roca, creo, uh -huh. esta semana, ¿no? y si tú preguntas a, a, a Josep Roca, que es uno de los sumieres, entiendo, más apreciados en el mundo. Uh -huh. uh, ¿Cuál es el vino ideal para acompañar un menú de gustación donde hay todo tipo de sabores y donde uh, hay que beber largamente? Probablemente te escogerá un gran espumoso. A
1: ver, las nuevas generaciones, hijo o hijos que tienes, sobrinos, el cambio climático ha afectado. La, ustedes han comprado más tierra, eh, han crecido... Eh, me platicabas del stock que han crecido cuatro millones de botellas ahí abajo sí. abajo de este edificio si tú vendes una botella hoy tienes que meter seis botellas a, sí, a empezar a envejecer a, a, a hacer su crianza vamos a llamar sí, sí. la inversión es a muy largo plazo eh, ustedes están con todo ese tema de biodinámica que es un cuidado muy diferente de la tierra al que la mayor parte de las bodegas hacen, pero además eh, un cuidado que es totalmente orgánico, que eh, ve la tierra al presente y al futuro, pero además eh, implica un trabajo ancestral, que es como antiguamente, o sea, han vuelto al origen antes de que hubiera químicos, ya claro utilizaban... Sí. ...sí señor...
0: ...bueno, has dicho muchas cosas en, en un momento... ...así que empiezo aclarando una cosa... ...cuatro mito, millones de botellas aquí abajo... ...para vender unas miles de botellas... ...somos la bodega con más larga crianza... ...en el mundo del vino espumoso... ...fuera de la champaña... ...que significa que... ...bueno, incluso, incluyendo la champaña... Eh, qué significa... ...tenemos una crianza media de seis años... ...aproximadamente... ...y por lo tanto, para cada botella que tenemos en el mercado... ...necesitamos de seis a siete botellas en stock. Eso es un, un tipo de estructura financiera o económica... ...que tiene muy pocas bodegas en el mundo... ...y que necesita de muchos años, uh, en este caso... ...de ahorro familiar y sacrificio familiar. ¿no? Y la inversión es a muy
1: largo plazo. Eh, ustedes están con todo ese tema de biodinámica... O sea, han vuelto al origen antes de que hubiera químicos y ya claro utilizaban. Sí. sí, señor.
0: Cuando planteamos nuestro trabajo, nuestra vocación en términos de negocio, siempre estamos pensando a muy largo plazo. ¿Eh? Piensa que un campesino que hace este tipo de vinos planta una tierra cuando la planta y empieza a coger la uva al cabo de 10 años para este tipo de espumosos, luego eh, la vida media de un viñedo pues tendrá treinta y tantos años en vino blanco aquí qué significa para hacer un buen espumoso nuestro tienes que trabajar estos treinta y tantos años ese viñedo luego darle una crianza de cinco diez veinte años imagínate pues cuando hago una botella estoy pensando no en abrirla yo mismo sino que la abrirán mis hijos de la misma manera cuando pienso en la tierra, no pienso en la fruta que yo cogeré el año que viene, o la que estoy cogiendo este año, sino la que podrán coger ellos dentro de cosechar ellos dentro de 20 y 30 años. Y mis nietos, fíjate que esta es la perspectiva de, una, de un bodeguero de este tipo de vinos. Nosotros con el cambio climático nos dimos cuenta hace ya 20 años de que la planta sufría mucho. Y nos dimos cuenta que sufría porque... Si mi abuelo había plantado viñedo que tenía un metro de altura sobre la tierra... ...y tres, cuatro y cinco metros de raíces... ...después de 40, 50 años de pesticidas, productos químicos en la tierra... ...después del New Deal... ...cuando nosotros éramos jóvenes, Edi... ...una planta de trigo tenía un metro uh, de superficie y un metro de raíz... Uh -huh. ...un metro de raíz... ...el pan tenía un sabor de la tierra hoy en día eh, la raíz de una planta de trigo es una panocha de 20 centímetros la puedes arrancar con la mano bien, pues con el vinedo ocurre lo mismo como no hay vida debajo de la tierra los pesticidas han eliminado pues los gusanos, los arácnidos las bacterias, lo los es hongos eh, esa planta que se nutría de esa vida esa planta de bit que tenía un carácter determinado de cada terruño porque eh, ese terruño estaba muy vivo esa planta se estaba casi uniformando en todo el mundo porque la tierra estaba muerta. Bien, entonces eh, la mejor manera de volver a la vida esa tierra era pasar a agricultura orgánica, eliminar el pesticida. Y luego venía la posibilidad de acelerar ese proceso hacia la vida que se llama biodinámica. A esas plantas les damos fitoterapia, les damos un compost enriquecido, lo que llamamos bombas bacteriológicas y estamos consiguiendo que la tierra recupere toda aquella vida de gusanos que hacen túneles que traen agua y oxígeno. De arácnidos que esponjan la tierra, de hongos que se instalan en las raíces y consiguen dar ácidos a la roca para que sea soluble la sal y, el, y la planta pueda absorber aquellas sales y tener lo que llamamos mineralidad otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que la vida biodinámica nos está aportando y eso hace que potencie la idea o incremente la posibilidad de que nuestros hijos tengan una tierra rica en el futuro, porque yo lo que he heredado, para bien o para mal, es una tierra y nos dimos cuenta, creo que suficientemente a tiempo, una tierra que estaba muriendo.
1: Y ahora ya la nueva generación,
0: nos queda un minutito,
1: eh, ya están haciendo sus propios vinos, están enseñando a podar, me decías que tienen una
0: academia de podar que me pareció muy simpático. Sí, 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 hemos tenido suerte, eh, nuestros hijos uh, han llegado con mucha fuerza, tengo un hijo y un sobrino de entre 28 y 32 años cada uno, y están haciendo sus propios vinos, están tomando el mando de nuestra propia bodega, estamos... ...intentando uh, transmitirles... ...toda la experiencia que tenemos y tradición... ...pero ellos evidentemente vienen... Uh, ...con muchas ganas... ...y están efectivamente... ...volviendo a las viejas prácticas... ...que decías antes... ...porque se dan cuenta de que es la mejor manera... ...de preservar la tierra... ...están yendo a vinos de mínima intervención... ...tienen su propia marca... ...aparte de, de gestionar Gramona poco a poco... ...les vamos a pasar la batuta... ...espero en los próximos cinco años... ...de manera definitiva y mientras tanto pues estamos viendo desde una cierta altura cómo se manejan estos chicos en el mercado. Pues mira,
1: eh, será un gusto recibirte en México, invitarte a comer y hacer un maridaje y bueno, si vienen los jóvenes pues igual, bienvenidos... Y me ha dado mucho uso conocerte, Xavier. Lo mismo digo, Eddie. Gracias. Nos vemos en México para acabarnos lo que tengas de bodega. <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.